0: De mens, hij ploeterde en zwoegde, maar nu, nu is hij als God en kan er maar beter goed in worden. Dit is het tijdperk van de mens. Welkom in het Antropoceen. Tientallen jaren nam de armoede in de wereld af en daarmee de honger ook. We hadden het vaak niet door, want het nieuws gaat meestal over rampen en crisis, maar terwijl er miljarden mensen bijkwamen op de wereld, waren er steeds minder mensen met chronische honger. Maar helaas, die trend stagneert. De covid-pandemie en nu de energiecrisis slaan diepe wonden juist in arme landen. Daarom moeten we het hebben over honger en wat we eraan kunnen doen. In deze podcast van Replanet Nederland en Ekemodernisme.be doen we dat met Evelijne Bruning, directeur van The Hunger Project. Evelijne studeerde culturele antropologie met een masterdiploma in ontwikkelingssociologie en werkte als hoofdredacteur van Vice Versa, het vakblad over ontwikkelingssamenwerking en adviseerde ontwikkelingsorganisatie SNV over microkrediet. Nu is ze bestuurslid van onder meer PARTOS, de branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking, en Curicos, een platform dat mensen inspireert om zich in te zetten voor een wereld zonder armoede. En nu dus, sinds 2009, directeur van de Nederlandse afdeling van The Hunger Project, een internationale organisatie die mensen in arme landen ondersteunt om te werken aan een toekomst zonder honger. Evelijne Bruning, hartelijk welkom. Dankjewel en goedemorgen. Goedemorgen. We horen de vogeltjes fluiten bij jou op de achtergrond. Klopt. Al, tenminste, ik hoor ze, de luisteraar misschien ook wel. Je zit op een mooie plek in de achterhoek, volgens mij. Ik zit uh, in een
1: kantoorcaravan in de achterhoek. En om mij heen uh, fluit het. Fluit het uh, hoe zeg je dat? Tierig. Uh, de, de jonge zwaluwen leren vliegen deze week. Dus dat is ook heel leuk. En af en toe uh, vliegen ze vlak voor het raam langs. Dat maakt ja. het werken wel extra leuk, Marco.
0: Fantastisch. We gaan het uh, straks hebben over honger en armoede. Ik wou beginnen met een persoonlijke vraag. Um, want je hebt je hele, leven, je hele werkzame leven ingezet voor armoedebestrijding. Wanneer dacht jij, hier ga ik me mee bezighouden? Um, toen ik in Jakarta met mijn rugzakje als,
1: als opgegroeid VVD-dochter uit het Gooi... Uh, op wereldreis um, bij een sloppenwijk terechtkwam en dacht... Maar dit slaat echt helemaal nergens op. Mm. Toen ben ik in mijn afgeknipte spijkerbroek. Uh, bij de Verenigde Naties naar binnen gestampt. En verontwaardigd geëist. Dat ze hun werk beter gingen doen. Uh, <laughs> en ik werd allervriendelijkst ontvangen. Tot mijn eigen verbazing. Door een voorlichter op de 140ste verdieping. Die uitkeek over die sloppenwijk. En die zei. Nou dat is goed. Maar wat ga je er zelf aan doen? En nou ja. Dat is eigenlijk wel een goede vraag. Um, en. Daar heb ik toen mijn werk van gemaakt. Uh, dus daarna ben ik gaan studeren uh, om te zorgen
0: dat ik ook genoeg ervan af wist. Uh -huh. uh, kon, kon, kon je in, in Jakarta ook al meteen iets doen? Heb je plannen uh, gewijzigd voor jouw? Uh,
1: <laughs> nee, ik, ik ben, ik, maar ik ben me er wel veel meer in gaan verdiepen en, en aan mensen zelf gaan vragen wat het voor hun betekent om te leven zoals ze leven. Um, en ik kwam er al snel achter dat wat ik als armoede zag, misschien wel iets heel anders was. Dus mensen in Sloppenwijken vinden vaak dat ze hele kansrijke keuzes maken. Ook al ziet dat er voor ons heel heftig uit. En zo zijn er altijd verrassingen als je aan mensen zelf vraagt wat ze zelf denken dat de uitweg is of wat er, wat er aan de hand is. Dus met je eigen aannames. En dan mm -hmm. helemaal als je daar jaren voor gestudeerd hebt, zit je mm -hmm. vaak op het verkeerde pad. Ah, ja. dus dat, is wel, dat blijft wel een thema.
0: Ja, ja, ja. Ja. Kun, kun je dan toch eens de, de grote context schetsen van, van honger in de wereld? Om, om hoeveel mensen gaat het? Hoeveel mensen hebben honger? En waar, waar leven zij? En, en hoe leven zij eigenlijk? Hoe ziet hun, ja, hun dagen heb, ja, eruit?
1: Ja, natuurlijk. En eigenlijk hebben we daar een heel raar beeld van. Bij honger denken we al snel ja, aan... aan uh, aan hongersnood, aan wat je ziet op het journaal... als er een crisis is ergens met, uh, uh, waar het vee sterft en waar, uh, waar oorlog is. Maar dat is eigenlijk maar zo'n 10% van de mensen... over de hele wereld die honger hebben. Dat zijn mm -hmm. er, denken we, zo'n 830 miljoen. Nou, Dat zijn er 830 miljoen te veel. Want er mm -hmm. is echt voor iedereen genoeg te eten op aarde. Dus dit is het, honger is sowieso... Het grootste oplosbare probleem dat er is, uh, en het is de, de angst dat we te weinig produceren, is, is echt volkomen onzinnig. Mm -hmm. Er is genoeg, het is alleen een verdelingsvraagstuk. Dus mensen mm -hmm. met acute honger, die leven in een crisis of in een oorlog, nou, dat is, dat is zo'n 10 procent. Maar het allergrootste gedeelte van mensen met honger zijn nog steeds kleinschalige boeren die ver van, het, ver van de stad wonen... ver van een functionerende markt... ver van opleidingen, ver van kennis... en, en ver van organisaties die ze, die ze uh, ja, helpen... om de kansen die er zijn op de mm -hmm. plek waar ze wonen... Ook, ook echt te benutten.
0: Ja, en ze zijn dus boer... maar ja, ze produceren
1: gedeelte, ja. ja of, boer, ze... of eigenlijk boerin. Want het is dan ook nog eens ongelijk verdeeld... tussen mannen en vrouwen. Ja, dus heel veel is er zijn
0: vrouwen... meer vrouwen met honger dan mannen met honger? Ja,
1: ja omdat in gezinnen waar weinig te eten is, vrouwen vaak hun man en hun kinderen eerst te eten geven en dan zelf als laatste.
0: Ah, en, uh, en vanuit het idee dat mannen uh, het nodig hebben om te werken op het land, terwijl vrouwen natuurlijk ook eten nodig hebben, dat snap nee, ik Nee, vanuit maar... het
1: idee dat mannen daar recht op hebben. Want het zijn vrouwen oh. die werken op het land. Ja. ja dus het, dus het, eigenlijk is honger iets. Het is bizar, het is onnodig, hè? Dus dat is het allereerste wat je moet weten. Het is, het, is, het is echt een onnodig vraagstuk. Maar vervolgens, als je kijkt naar alle oorzaken van honger, is het niet alleen een tekort aan eten, maar ook heel veel andere dingen daaromheen. Mm -hmm. En dat maakt het, ook, maakt het ook soms wat ingewikkeld om het aan te pakken. Omdat wij heel graag, eh, als je een opleiding hebt, dan denk je in oplossingen in water of in oplossingen in vrouwenrechten of in oplossingen in... Uh, het voorkomen van jong trouwen. Want dat is ook een van de oorzaken van mm. honger. Hè? Als je te vroeg kinderen krijgt. Dan, dan is je lichaam nog niet klaar om zwanger te zijn. En dan krijg je dus ondervoede baby's. Mm. Um, maar we denken heel graag in één oplossing. De oplossing voor het vraagstuk. Terwijl dat mm. allemaal dingen zijn die samenhangen. Ja. Als je geen schoon drinkwater hebt. En je hebt uh, vier dagen in de week diarree. En dan kan je ook als je al genoeg Gezond eten binnenkrijgt, de voedingsstoffen niet binnenhouden. Ja. Dus je moet eigenlijk aan heel veel dingen tegelijk werken, wil ja. je aan honger werken.
0: Eerst nog even het probleem. Uh, even ja. Um. Oh ja, ik denk dat het graag in
1: oplossing. Dan ga ik even het probleem bekijken. Maar ja, ja.
0: Het uh, wat is honger eigenlijk? Waar, waar, hebben we dan, waar hebben we het dan eigenlijk over? Nee, als je, um, uh,
1: honger is natuurlijk ten eerste als je niet genoeg te eten hebt. Als er niet, niet genoeg uh, voedsel is om dag in dag uit gezond en voedzaam te eten. En in, in acute situaties kan dat ook echt een. een, een hè, dat er helemaal geen eten is. Maar wat er ook heel vaak speelt, is dat er een aantal maanden per jaar geen eten is. Bijvoorbeeld eh, tussen, tussen oogsttijden door. Mm -hmm. um, of dat er uh, niet genoeg voedzaam eten is. Dat mensen heel eenzijdig eten, omdat ze geen geld hebben uh, om, uh, om zelf ja. voedzaam eten te komen. En, 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 heel en dus alleen dan... passaven eten of eten. Uh, ja. Of in Amerika alleen hele goedkope McDonald's maaltijden... waar ook heel weinig voedingsstof in zit.
0: Jij noemt nu Amerika. Ik denk bij honger ja. vooral aan Afrika en nog een aantal Aziatische landen. Ja. Jij, jij gooit Amerika nu uh, bewust in.
1: Ja, zeker. Want, Is er in Amerika want, ook honger? Ja, zeker. Ja, helaas wel. Ja. Um, uh, mensen met echt hele lage inkomens kunnen niet genoeg voedzaam eten en, en dus komt dat ook voor in, in, in allerlei andere landen dan, dan waar je als eerste aan denkt mm -hmm. nu is wel het, het grootste deel van mensen met honger op het diepe platteland in Azië en Afrika dat is absoluut ja. waar maar, maar het komt ook op andere plekken voor ja.
0: en, en, en dan gaat het om mensen die um... Maar vertel eens over de... Amerikaan Het, is een woorden. Het
1: is een armoedevraagstuk, Marco. Dus, mm -hmm. dus, um, dus als jij uh, niet genoeg geld hebt om gezond eten te kopen. Mm -hmm. um, uh, en je hebt geen toegang tot land om je eigen eten te verbouwen. Je hebt geen moestuin en je, hebt geen, hey, je woont ergens uh, in, in, een, in, een, in een flatje. Dan kan je heel moeilijk je eigen tomaten verbouwen om, om, je, om je maaltijd mm -hmm. nog wat aan te vinden. Dan... Uh, dan, dan kan het heel goed zijn dat je dag in dag uit te weinig voedingsstoffen binnenkrijgt. Dat ziet er misschien heel raar uit. Dat ziet er misschien wel uit als mensen die heel erg dik zijn. Ja. In Afrika heb je ook mensen die heel eenzijdig eten en die, die er echt heel stevig en gezond uitzien. Maar als je daar, uh, als je daar goed kijkt naar wat die aan gezonde, aan gezonde voedingsstoffen mm -hmm. binnenkrijgen, dan komen die dag in dag uit te kort. Ja. Om zich bijvoorbeeld te kunnen concentreren op school of, uh, of, of de dag in dag uit te kunnen werken ja. en productief te zijn.
0: Ja, ja oké. Okay. Dus honger kan ook gaan om, ja is het dan ondervoeding of gewoon slechte voeding dat je niet de juiste ja, slechte voeding, voeding stokt precies, ja, 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 ja. oké okay, okay. maar goed het merendeel gaat nog altijd over de Afrikanen die ik in mijn hoofd had toen wij dit gesprek uh, in de
1: Indiërs en in de Bangladeshi en de Pakistanen en de Afghanen ja. Ja, ja. Ja, ja, um, nou. maar het, het grootste deel is dus niet uh, in zo'n zo situatie van, van, van mensen op de vlucht voor oorlog, hoewel dat ook wel een deel van de reden is dat de honger weer toeneemt dus dat komt ja. uh, eigenlijk hadden we bijvoorbeeld in Afrika de honger gehalveerd Hè, tussen 2005 en 2015 waren we met de hele wereld echt ontzettend goed op weg ja. om die honger de wereld uit te krijgen. We hebben niet voor niks met elkaar de Sustainable Development Goals getekend uh, in, in 2016, waar de hele wereld, zelfs Mark Rutte, die niet zo van de vergezichten is, zijn handtekening heeft gezet onder, we gaan een mm -hmm. einde maken aan de honger en dat lukt ons in 2030. Ja. Maar eigenlijk was juist het moment dat we, die, dat, dat we die afspraak maakten, het kantelpunt waarin het in plaats van steeds verder vooruit, uh, weer steeds verder achteruit is gegaan. En dat, ja. dat komt met name, het is, dat is nog steeds die grote massa kleine boeren, die, die uh, die geen toegang hebben tot gezond eten of tot, tot een markt. Maar ook door... Um, sinds die tijd de toename van conflicten door heft, steeds heftiger worden, worden de klimaatverandering. Dus als kleine boer zonder oogstverzekering, zonder irrigatie, mm -hmm. zonder toegang tot goed saaigoed. En als daar steeds meer stormen, uh, overstromingen en, en heftige droogtes over jouw land uh, trekken. Mm -hmm. En dan, dan heb je het heel zwaar op dit moment. Ja. Dus eigenlijk de grootste slachtoffers van klimaatverandering zijn, zijn alweer die mensen die het, die het al zo zwaar hadden. Ja. En, en dan ja, recessies en corona. En, en als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan is de honger in plaats van aan het halveren gewoon weer best ja. wel sterk kan stijgen.
0: Ja, want, want we waren inderdaad zo goed bezig. Hè? Je, je ja, het, het was over... een super
1: hoopvol verhaal. Ik, ik, toen ik begon ja. aan dit werk, dacht ik, nou, dit is mooi, ik, ik, ja. uh, ik, we maken het af en dan
0: kan ik wat anders gaan doen. Maar heel veel mensen hebben daar helemaal geen, geen weet van, hè? hoe snel de afname is, heeft plaatsgevonden van, van de extreme armoede in, in, zeg maar, 20, 30, nou, 50 jaar. Ja. Wil je daar eens wat cijfers op, op plakken en, en, en vertellen over ja, wat dan de oorzaken zijn, waarom die honger en de armoede. Zo sterk zijn afgenomen?
1: Ja, nee, kijk, um, het mooie was, de, de honger en armoede namen ontzettend sterk af, terwijl de bevolking sterk groeide. <laughs> dus dat is eigenlijk heel tegenintuïtief. Dan denk ik, ja, maar er komen steeds meer mensen bij, hoe kan het dan dat die honger afneemt? Nou, omdat we um, eigenlijk heel veel oplossingen wel al hebben en aan het inzetten waren. Dus we maakten op dat moment ook best wel goede keuzes in investeren in wat er nodig was eh, om. Om, de, om dat einde van de honger ook echt te halen.
0: En um, om wat voor investeringen uh, gaat hey, het
1: ik denk dat het het allerbelangrijkste is om te investeren in structurele oplossingen. Dus is ontwikkeling van het platteland. Als je naar het grootste deel van de honger kijkt. Um, ook als je kijkt naar waar nu die heftigste conflicten ontstaan. Juist rondom water op het diepe platteland in de, in de Sahel bijvoorbeeld. Dat zijn eigenlijk allemaal conflicten uh, om, om, om bestaanszekerheid. Nou, dat wordt dan weer gevoed door religieuze groepen. En door, en door wapens die, uh, die door de woestijn zwerven. Nou, het overlijden van de, van de dictator van Libië. Um, maar in zijn diepst zijn dat conflicten tussen, tussen herders en boeren. Uh, gaat het over toegang tot water. Um, maar als je juist investeert in de toekomst van die gebieden. Dus als je mensen de kans en de gelegenheid geeft om daar een leefbaar bestaan op te bouwen. En dat waren we aan het doen. En dat zouden we nu nog, nog steeds uh, moeten doen. Maar we maken hele andere keuzes helaas. Um, als je dat doet. Dan kunnen mensen heel goed zelf zich die honger en die armoede uitwerken. Um, dus ja we hebben de we hebben de productie verhoogd van de van de landbouw we hebben slimmere technieken uitgevonden we hebben ja. meer ontdekt ja, over hoe je nou hoe je nou het slimste landbouw kan toepassen um, en ja, dat, dat is altijd een beetje een conflict Marco tussen wil je nou grootschalige landbouw en dus dat al die kleine boeren ja, uh, ophouden met boer zijn en dat één boer daar overblijft met mm -hmm. een trekker ja. um, eh, nou, er zijn verschillende scholen in de wereld die daar verschillend over denken. Um, en in mijn ervaring is het niet heel verstandig om onmiddellijk over te gaan op grootschalige landbouw. Zoals wij dat hier hebben gedaan en waar we nu weer vanaf moeten. Uh, dat, dat is niet een model wat we zouden moeten blijven exporteren. Maar moet je juist investeren in, in de toekomst van kleinschalige boerengemeenschappen. Niet alleen maar gericht op productie voor de grote steden. Mm -hmm. Maar ook voor de kleinere steden in de omgeving. En dat waren we aan het doen. Dat waren we echt best wel mee op de goede weg. Um, maar er, ja, dat, dat hebben we niet doorgezet en niet afgemaakt.
0: Mm -hmm. nee. En nee, ik vond dat veel, veel, veel boeren uit een soort uh, ja, gebrek aan, aan toekomstperspectief naar de stad zijn verhuisd. Soms met hun gezin en soms zonder hun gezin om in de stad in een fabriek ja. te werken. Ja. Waar ze natuurlijk keihard moesten werken.
1: Nou ja, en dat maar wel geld
0: verdienden. En, dat dat, en iets meer, iets meer zekerheid hadden in ieder geval. Ja. Dan op het platteland. Waarmee ze ja. we dan weer geld terug konden sturen naar het, naar het gezin. Maar je hebt wel gebroken gezinnen uiteindelijk. Dus daar zijn, precies.
1: Nou ja, ja. dus Je krijgt al die, al, die, uh, al die groeivraagstukken. Of die verandervraagstukken. Eh, waar, ik, waar ik me toen ik, toen ik me hier begon mee bezig te houden. Zo boos over werd over zo'n sloppenwijk. Dat ja. zijn dus heel vaak zijn dat mensen die er bewust voor hebben gekozen. Om daar te gaan wonen. Uh, om, om meer bestaanszekerheid voor, voor een hele familie weer ja. ver weg woont te kunnen nemen. Ja. Ja. maar ja, zolang je uh, dat allemaal doet in een samenleving waar geen enkel vangnet is uh, is het risico gewoon ook heel erg groot als je daar aankomt in zo'n stad met, 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 hè, met nul opleiding of nul ervaring eh, bijna geen, eh, misschien wat familie die je nog kent vaag, mm -hmm. um, dus de kans dat je, het daar, dat je het daar echt goed krijgt is heel klein
2: ja.
1: dus als je, als je dat nou omkeert en als je in plaats van alles op die grote steden te richten. Het ook ontwikkelen van laten we maar zeggen de, de Zutfus en de zwollen en de Deventers van, van het platteland. Dus de kleine mm. steden. Ja. Dan is dat een veel slimmer groeimodel waar veel meer mensen um, ja, niet zo hoeven af te zien om het beter te krijgen.
0: Ja, ik, kwam, ik kwam een cijfer tegen. Ik hoorde wat cijfers in. In 1990 was zo'n 37% van de wereldbevolking. Uh, ik leefde in extreme armoede. Vandaag, dus op, dit zijn cijfers van een paar jaar geleden, is dat 10%. Van 37 naar 10%. Dus iedere minuut, als je terugrekent, iedere minuut ontsnapt er 100, 100 mensen aan extreme armoede. Ja, dus wij zijn nu, wat is het, een kwartier aan het praten? 1500 mensen zijn, in, ja, sinds wij zijn gaan praten ontsnapt aan extreme armoede. Dat is, dat is fantastisch. Eh, maar ja,
1: weet je wat het raar is we hebben als mensheid besloten dat alleen negatieve dingen interessant zijn want dat prikkelt iets in je brein waardoor je kranten ja. koopt geloof ik ja, ja, ja. Eh, eh, waardoor je alert blijft dus eh, nou ja, als, als de organisatie waar ik voor werk. De Hunger Project. Wij vind het, we hem, vinden het ook nog steeds heel belangrijk. Om ook altijd van honger uit te leggen. Dit is het grootste oplosbare probleem. Dat weten mensen mm -hmm. niet. Ja. Want je, je denkt. Ja, honger dat is iets, iets onontkoombaars. Ja. Dat gaat altijd bij ons zijn. Um, en, um, uh, maar het is heel goed mogelijk. Dus ja, ja met die cijfers die jij geeft. Ja. Maar ook met wat we gezien hebben. Hè, tussen 2005 en 2015. Eh, hebben we in, in Afrika het aantal mensen met honger gehalveerd. Mm het -hmm. kan Terwijl ja. de bevolking misschien wel voor vier ja. is.
0: En, en ook hier zijn er weer twee scholen. Hè? Als we even twee uiterste posities innemen. Ja. Um, de school die zegt. Nou laten we alsjeblieft wijzen op die vooruitgang in de wereld. Omdat we op die manier mensen inspireren. En laten zien dat het echt niet onoplosbare problemen zijn. Ja. En er zal een school zijn aan de andere kant. Die zegt nee. Dat. Gaan we niet vertellen dat positieve verhaal? Want we moeten. Ja, we hebben nog 830 miljoen
1: nou ja, mensen je, die weet, in
0: armoede weet, leven. En dat is ook. Dat is waar, ik kan hebt, aan beide kanten. Kan ik, uh, kan ik wel goed vatten.
1: Nou ja, weet je Marco, kijk, ik, ik kan natuurlijk. Uh, één op de 10 mensen heeft dag in dag uit te weinig te eten. Dat is natuurlijk mm -hmm. ook volslagen belachelijk. Ja. Dus um, er zijn ook organisaties die daarover spotjes op televisie uitzenden. met, met een stervend kind met een vliegje op zijn wang. Die zeggen: doneer nu 2 euro. En dan is het probleem. dan, is, ja. dan kan je dit kind redden. En. Um, en dat is ook iets wat waar is. Hebben dat kind niet bedacht. Um, dus je hebt de alarmisten. En, en wat je misschien mm -hmm. wel de realisten zou kunnen noemen. Of de, of de positivisten. <laughs> ik mm -hmm. weet niet hoe we de uitersten tegen mm -hmm. elkaar zetten. Um, maar, maar het reclamespotje... Voor, uh, we, hebben, we hebben een prijs in de ontwikkelingssector. En dat heet de Vlieg in het Oog Award. Uh, voor wie de slechtste reclame maakt. Wat het beeld ook het meest vertekent voor, voor ah. het algemene publiek. Die wordt vaak gewonnen door dat soort spotjes met stervende kinderen. Maar hetzelfde, in, uh, ik denk twee jaar geleden won hetzelfde reclamebureau. Wat zo'n soort filmpje had gemaakt. En de prijs voor de slechtste campagne won. Won ook de prijs voor de beste campagne. Omdat ze dat prima ook konden. Maar gewoon een andere opdracht kregen.
0: En, en dat was een meer positiever verhaal misschien. En veel positiever. Een verhaal. Um,
1: wat we natuurlijk. Um, en ik denk dat het heel belangrijk is om allebei te vertellen, maar, maar om daar ook bij te vertellen dat er ook echt ja. een oplossing mogelijk is. En niet alleen door twee euro te doneren ja. maar, maar ja, daar is wel iets meer voor nodig. Ja.
0: Wij, we gaan het zo hebben over de Hunger Project. En wat de Hunger Project aan doet. Ik, ik wil het toch nog hebben over de trendbreuk, die, ja. die, die sinds. Ja, nee, uh, eerst, raamvond... begrijpen,
1: eerst begrijpen waar we het
0: over hebben, voordat we precies, ja, ja. Dus wat gaan we doen? Want er, er is een trendbreuk ontstaan in die dalende lijn ja. waar we zo, zo lang al mee bezig waren. Ja, ja die, die is gestagneerd. En ja, COVID heeft daar een rol in gespeeld. Maar eigenlijk was er daarvoor geloof ik ook al uh, sprake van een. Uh, van een van afnemende vooruitgang. Zo moet ik het zeggen volgens mij. Ja, ja. Um, en, en nu dus de energiecrisis. Wij betalen voor de LNG containers. Die al klaar waren voor Afrika. En die hebben daar in de haven van Afrika. Rechtsomkeerd gemaakt. Omdat wij helemaal meer geld voor dat gas uh, betaalden. Dan, uh, dan de Afrikanen uh, kunnen. Um, wil je eens meer vertellen. Over ja, wat er nu gaande is. En, en, en hoe dat verder zou kunnen gaan. met uh, Wat het betekent. Voor de, voor de armoede in de wereld.
1: Ja. Uh, maar natuurlijk, kijk, um, we waren op weg om, uh, om echt te gaan naar het einde van honger en het einde van armoede. Daarom hebben ook eh, 193 wereldleiders ervoor getekend dat dat een haalbaar doel was. Dat he, we, daar hebben ze gewoon allemaal een handtekening onder gezet en gezegd: dat gaan we doen, daar gaan we in investeren. Mm het -hmm. was niet zomaar een loze visie, dat was echt iets wat haalbaar was. Totdat we met z'n allen andere keuzes zijn gaan maken. Dus een aantal dingen. Uh, zijn misschien geen keuze. Hè. Klimaatverandering. Nou kan je debatteren. Um, het, het heeft super veel invloed. Als, jij, uh, als je al heel weinig vangnet hebt. En heel weinig reserve. Als er dan een storm over je dorp raast. En de oogst is weg. En dan, dan, dan heb je dus niet... Twee maanden in dat jaar geen eten. Maar, maar acht maanden of tien maanden. Dan kan je het schoolgeld van je kinderen niet meer betalen. Dus daar, daar, dat gaat heel hard. Als er zoiets, als er zoiets gebeurt. Of een mm -hmm. grote overstroming juist. En hier in Limburg zijn we ook nog niet klaar. Met het herstel van de schade. Die er, die er daar is aangericht. Maar. Er is wel een overheidsfonds uh, om die schade te herstellen. Uh, de meeste mensen hadden een verzekering. Um, en anders hebben we ook nog wel weer een actie op televisie. Om, om geld te mobiliseren. Om, om mensen daar te helpen met een nieuwe koelkast. En, en heel veel... Veel verder afgelegen gebieden in de wereld is dat niet zo. Dus, dan is er, dus alles wat daar aan klimaatverandering, aan, aan drama overheen komt... moeten mensen zelf opvangen en die hebben al geen reserve. Dus dat, is, dat, dat helpt niet. Dan is het aantal conflicten toegenomen. En als je bijvoorbeeld kijkt naar waar we dan zo ontzettend trots op zijn... zo'n graandeal in de Oekraïne. En dus heel, mm -hmm. veel, heel veel tarwe wordt geëxporteerd um, naar... Met name de, de, de stedelijke gebieden in Afrika, daar, daar, daar wordt het ook echt mm -hmm. uh, als voeding ingezet. Allemaal niet lokaal geproduceerd. Um, maar die graandeel, ja, het grootste gedeelte daarvan hebben wij omgebogen. En gaat naar ons uh, als veevoer, hè, naar, naar rijkere landen. Dus gaat niet naar de normale afnemers, uh, tenzij die nog veel hogere bedragen hier liggen. En dan, Komt al heel snel voor de armere bewoners in de steden, in, 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 uh, in die landen die daarvoor van afhankelijk zijn van het graan. raakt, raakt dat eten buiten bereik.
0: Maar um, dit moeten we toch, Evelijn, dit moeten we toch van de daken schreeuwen. Dit onrecht wat jij nu benoemt.
1: Ja, de, ja de, we, doen, we doen best wel ons best om dat te doen. Hè? Uh, maar we vinden het nieuws van ver weg vinden we niet zo heel interessant in Nederland. Ja. Dus, um, en, en misschien uh, uh, zouden we nog veel harder moeten schreeuwen... en stampvoeten en, en lawaai moeten maken. Dus ik komen, komen natuurlijk met grote regelmaat gedegen rapporten uit. We publiceren, hè, de wereld publiceert elk jaar hongercijfers. Dan krijg je het best een stukje over in de krant. Er is de afgelopen twee jaar... Meer aandacht dan, dan de vijf jaar ervoor voor honger. Waarom? Omdat het slecht gaat. Ja. En dat schrijven we dan op. Um, het is een recessie, maar ook de impact van corona. Als je kijkt naar een land als India... waar, waar gewoon um, alles op slot ging, bedrijven dichtgingen... waar mensen dus allemaal terug trokken naar hun eigen, naar hun eigen dorp... waar ze vandaan kwamen, omdat er geen werken, geen inkomen... en helemaal niks meer was in de steden. En die dus allemaal extra... Uh, druk kwamen leggen... op, de, op, op wat er in, in de dorpen ja. beschikbaar was. Dat heeft ontzettend veel impact gehad. De, de, dus de... de Um, het gebrek aan inkomen, het gebrek aan bestaanszekerheid... geen toegang tot, tot school ineens meer voor hele generaties jongeren. Hey, bij ons uh, waren we wel aan het mopperen... dat alle kinderen op afstand onderwijs hadden. Maar er was wel nog steeds onderwijs. En er waren in heel Nederland onderwijzers die de schriftjes rondbrachten. Um, en die, die, uh, die allemaal nog probeerden om er het beste van te maken. En dat duurde een paar maanden, maar daarna gingen we weer aan de bak. In Oeganda zijn de scholen twee jaar lang gewoon dichtgebleven. En er was geen computeronderwijs, want niemand heeft een computer. Um, dus ja, op een aantal van de ziekere privéscholen in Oeganda... ongetwijfeld wel, maar het ja. grootste gedeelte gewoon niet. Onderwijzers kregen niet betaald. Um, en dan, dan, dan sla je dus een gat uh, in zo'n hele generatie van twee jaar... die, die ja, moesten dan maar gewoon zich thuis... Uh,
2: ja. en, uh,
1: Um, het, het thuis zelf zien uit te zoeken dus wat, wat, wat speelt er in de afgelopen jaren, nou het is weer een combinatie van allemaal, het is een optelsom van, van allerlei ellende um, maar het, het hoeft niet zo te blijven
0: ja het kan um,
1: echt anders.
0: We gaan het hebben over ik, ik de Hunger niet, Project. Ik ben,
1: niet, ik ben niet van de alarmisten.
0: Nee, nee, nee. Nou ja, we gaan maar, het hebben over jouw werk en, en, en wat jij eraan doet met de Hunger Project, waar jij de directeur van, uh, van BED. Kun je, kun je eens vertellen over wat de Hunger Project doet, concreet? Misschien wel aan de hand van, van, van praktische voorbeelden. Hè? Wat is de visie? Waarin is het anders dan andere uh, NGO's die ook bezig zijn met armoede? Ja.
1: Uh, dank je. Uh, we zijn ooit opgericht door John Denver. Uh, het is jammer dat je niet een podcast hebt met heel veel muziekjes. De uh, Country Road. Ja precies. We zouden er nu Country Roads, Take Me Home onder kunnen monteren. is ah, ah, uh, En een groep vrienden die, die eigenlijk al meer dan 40 jaar geleden zeiden. Maar honger is echt een idioot vraagstuk. Het is volkomen onnodig. Dus eigenlijk zijn wij opgericht al meer dan 40 jaar geleden. Uh, om een einde te maken aan de honger. En we hebben steeds weer gekeken. Wat is het nou wat je zou kunnen inzetten om dat ook echt voor elkaar te krijgen. Um, en nou ja, zo, zo, daar probeer je van alles in. Dus we hebben ook jarenlang geprobeerd zoveel mogelijk handtekeningen op te halen op straat... en woede en de politiek daarin mee te krijgen. Um, maar wat we uiteindelijk ontdekt hebben en wat we, wat we, wat we nu al denk zo 15 jaar doen... is echt investeren in gemeenschappen waar honger is... Om het zelf op te lossen. Uh, en dat, dat, dat klinkt bijna rechts. <laughs> We zijn misschien wel het meest rechtse goede doel. Wat je kan bedenken. Want wij investeren in zelfredzaamheid. Um, uh, het is het is ontzettend gaaf om te zien hoeveel mensen zelf kunnen als je ze het vertrouwen geeft dat ze, het ook zelf, dat, ze, dat, ook, dat, ze dat ook kunnen en eigenlijk begint dat in, hè, we werken nu in zo'n uh, 13 landen in bijna 12.000 dorpen en of, wat, we, wat we doen we hebben in elk land een lokaal team van, van deskundigen die gaan op zoek in een dorp naar wie zijn hier nou de voorlopers wie zijn de mensen die durven te dromen dat het anders kan
0: hoe herken je die uh, trouwens
1: ja, dat begint gewoon met praten onder een boom. Dan zeg je, als we nou volgende week terugkomen... en we willen praten met mensen die, die rare ideeën hebben in dit dorp... kan je die dan bij elkaar brengen? Maar er ja, gebeurt niet heel veel. Dus, uh, dus dat vindt iedereen hartstikke spannend. Dus dan zitten er dertig man. En dan zeg je, God, wat, 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 wie, zijn hier, wie zijn hier de mensen met, met dingen die ze uit aan het proberen zijn... die wel werken? En wie kan er hier lezen en schrijven? Wie heeft er hier... Uh, uh, genoeg, genoeg inkomen om, uh, om zijn kinderen naar school te sturen. Er zijn altijd in elk dorp mensen die het voor elkaar krijgen en mensen die daar achteraan hobbelen. Mm
2: -hmm.
1: um, en als je, als je dan zo'n heel dorp uitdaagt om met elkaar te denken, nou waar, waar gaat het goed en wat kunnen we daarvan groter en beter maken? Wat kunnen we met elkaar versterken en waar kunnen we waar hebben we echt de overheid nodig? Hoe kunnen we daar nou slim druk op zetten met elkaar als we dat organiseren? Mm -hmm. En wat kunnen we zelf? Dus als er heel veel mensen niet kunnen lezen en schrijven, maar een paar wil, dan kunnen die prima s'avonds met elkaar wat geld bij elkaar leggen voor een olielampje... en dan bij diegene die wel kan lezen en schrijven, s'avonds met elkaar lezen en schrijven oefenen. Dan heb je volwassenenonderwijs. Dus dat klinkt misschien een beetje knullig. Het is geen, geen tablet en geen computersysteem wat je, wat je ja. er allemaal voor mooie dingen van buiten in gooit. Maar er kan heel veel van binnenuit.
0: Ja, en ik begrijp ook, die, die uh, leesles wordt dan niet gegeven door iemand van de Hunger Project. Nee, nee, joh, maar precies. Door de mensen uit het dorp. Ja, die worden mensen... gestimuleerd om, geïnspireerd precies. om het precies. te doen. Ja.
1: Precies. En die worden ook geïnspireerd om. Uh, om hè, dus, dus je hebt altijd de uitzonderingen die iets heel goed kunnen. Die, de, die vraag je dan om ook echt die voorbeeldrol in te nemen. Om daar trots op te zijn, om anderen daarin te inspireren. Mm -hmm. um, en. Uh, dus ik, ik ben wel eens in Benin Zo'n zo, mevrouw heeft tegengekomen waar we al een paar jaar mee werkten. En die, die was begonnen. Om, die, die dacht ik wil, ik wil dat er in mijn dorp alle vrouwen veilig kunnen bevallen. Want haar zus was overleden in het kraambed en um, Kisigui heet ze. En de, toen ik haar zag, stond ze echt super trots... met een microfoon in haar hand... te praten over de voordelen van sparen... voor een hele grote groep vrouwen. Maar op de rug droeg ze de baby van haar zus. En die, die had zo'n handtasje in haar, uh, in haar, in haar hand. Zo, en achter haar rug kwam alsmaar dat handtasje uitbummelen. Haar grote inspiratie was... Dat, dat, dat voortaan de vrouwen in het dorp... veilig zouden kunnen bevallen. Nou, en niemand wou haar geloven. Dus ze ging, s ochtends ging ze als eerste... Ging ze een uur eerder opstaan. En ging ze vier uur al een ontbijt koken voor de gezin. Dan kon zij om vijf uur, als de andere vrouwen gingen koken, kon ze één voor één bij de buren langs om ze te vragen om met haar mee te dromen van een kliniek in het dorp met een, mm -hmm. met een verloskundige. En ze zei, nou dat, daar geloven we echt helemaal niks van. Dus na een jaar had ze nog helemaal niemand mee. Zei ze Zei weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon het eerste stenen huis van het dorp bouwen. En dan, worden ze allemaal, dan, dan, dan geloven ze me wel dat, dat er hier iets kan. Dus die is toen een jaar gaan, gaan sparen van haar werk. En die heeft het eerste stenen huis neergezet. En um, en, en kreeg, kreeg op die manier een hele andere manier van denken. Niet door te vertellen dat het kon, maar door het te laten zien. Uh, kreeg, ze, kreeg ze mensen mee. En zo. Is eigenlijk elke keer de, de uitdaging aan voorlopers om zelf te bedenken hoe krijg je nou de rest mee. Um, en vaak zijn het uh, de eerste drie, vier jaar de voorlopers. En daarna komen er andere mensen die, die, die het weer verder dragen. Hè? De, die, die het eerst niet durven te geloven, maar die iets minder pioniers zijn. Maar die het dan afmaken. Mm -hmm. Een hele andere kwaliteit. Dus het, dat zie je hier ook als je, iets, als je iets van verandering organiseert. Zijn het niet dezelfde mensen die dat 15 jaar volhouden. Mm -hmm. Um, nou, dat is, dat is precies hetzelfde in elk dorp, waar dan ook ter wereld. Dus ons, ons werk is om die mensen te vinden en ze te coachen en trainen en begeleiden. Om dat vol te houden. En, het en als ze het, het niet meer zien zitten, om weer iemand anders te vinden die dat stokje van ze overneemt.
0: Ja, het is inderdaad een, een werkwijze die een lange adem uh, vereist, denk ik.
1: Het vereist een lange adem. Dus het is een jaar of zeven, acht, negen. Vaak. Uh, soms gaat het wat sneller. Uh, soms komt het in vijf jaar. Maar het, het, het vraagt met name ook dat je dat, dat probleem op heel veel vlakken aanpakt. Dus dat je de kinderen naar school krijgt. Dat, dat, dat mensen gebruik gaan maken van gezondheidszorg. Dat de overheid die ook levert. En ook regelmatig levert. Mm -hmm. uh, dat mensen daarop durven te vertrouwen. Dat ze gezonder gaan eten met wat er lokaal beschikbaar is. Dus honger gaat niet om het uitdelen van, van voedingsmiddelen. Maar kijken wat kan ik hier, mm -hmm. welke groenten kan ik hier zelf gaan verbouwen. Welke, wel, wat kan ik aan mijn eten toevoegen zodat het gezonder wordt. Ja. Um, en uh, wat, wat kunnen we zelf doen om te voorkomen dat, dat tienermeisjes zwanger worden, nou, en, enzovoort enzovoort, enzovoort Als je, uh en een dorp kan heel veel zelf, maar er gaat ook van alles mis. Dus om niet bij de eerste of bij de derde tegenslag cynisch en apathisch te worden... en te denken, zie je wel, het is voor ons niet weggelegd. Mm -hmm. um, dat, dat vraagt heel veel. En eigenlijk ja. bestaat ons werk uit, uit dat, dat die hobbels steeds weer mensen helpen... om daar weer overheen te klimmen. Ja. Maar ja, het leven ja. heeft nou eenmaal hobbels, dat is overal zo. Um, als ja. er geen vangnet is, zijn die hobbels soms wat stijler.
0: Ja, en dat zal ik vast niet altijd... Um... Slagen, maar daar leer je waarschijnlijk ook weer van. Lessen die je ook weer kunt toepassen in volgende projecten.
1: Uh, nou ja, lessen die het dorp zelf kan toepassen uh, uh, bij een volgende idee. Dus het, het is niet zo dat wij een, een hele keten van dorpen waar het niet gelukt is achter ons laten... om het in een ander dorp opnieuw te proberen. Dus op de, op de, we, hebben, we hebben nu zo'n 500.000 getrainde vrijwilligers die in hun eigen dorpen aan de slag zijn... Um, en dus je hebt niet mega veel budget nodig om heel veel mensen te bereiken. Dus wij bereiken 16 miljoen mensen dit jaar met ons werk. En dat is, dat is heel Nederland, zeg maar, mm -hmm. mm -hmm. um, En daar, ja, daar heb je dus niet ontzettend veel uh, voor nodig. Ik denk niet dat we een begroting hebben van wat is het misschien 25 miljoen. Dus dat zit echt in juist dat heel slim organiseren van wat er lokaal allemaal al welkom.
0: kan. Ja. Maar um, betalen jullie dan ook mensen plekken die toch af en toe komen ja. kijken bij het dorp om de mensen te inspireren en om te ja, kijken wat er ja, is. Dus we, hebben, we
1: hebben lokale teams. Hè, dus hoe vaker ik daar met mijn blanke dikke kop uh, in een dorp ga vertellen hoe het moet, hoe minder, hoe minder het slaagt. Mm -hmm. Dus dat, dat doen echt lokale deskundigen die uit het land zelf komen. Vaak mensen die met een beurs in de stad hebben gestudeerd, maar die echt iets terug willen geven aan hun eigen land. Mm -hmm. Dus die gaan in de dorpen steeds weer opnieuw hè, de, 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 de trainingen verzorgen. Voor die vrijwilligers. Zorgen dat, dat vrouwen gehoord worden. Want een van de belangrijke sleutels die, van verandering die, die echt niet vanzelf gaan, is dat je, um, dat je diversiteit moet organiseren. Het is niet omdat vrouwen het beter kunnen, maar, maar vrouwen, als vrouwen überhaupt niet gehoord worden, dan, dan sluit je wel heel veel wijze ideeën ja. uit. Ja. Maar ook jongeren. Um, dus als je dat... Uh, en, en dat zijn wel dingen waar je echt iemand van buiten voor nodig hebt om, om te helpen, om, om ja. dat om te denken.
0: Ja. Maar vrouwen uh, zijn toch ook, of is dat een cliché dat het niet klopt, vrouwen denken toch ook meer voor de lange termijn, terwijl mannen iets meer, wanneer het om geld gaat, hè, meer op de korte termijn zitten?
1: Ja, worden daar sociaal op, op afgerekend. Hè? Dus, um, uh, dus door je omgeving word je, wor, word je op veel plekken als man beoordeeld op wat je hebt ja. en niet op wat je doet ja. uh, voor anderen. Ja. Um, uh, maar dat is lang niet altijd het geval. We hebben briljante mannelijke trainers die, die ervoor zorgen dat vrouwen gezonder koken. Omdat ze dat nou eenmaal een interessant thema vinden. Mm -hmm. En We hebben ook vrouwen die er met de kast vandoor zijn. Um, ja, overal, <laughs> over ja, ja. In, alles, in alles zit van alles. Um, maar als je kijkt naar, naar al die plekken, naar al die gemeenschappen waar we, waar we mensen hebben getraind en opgeleid. Dan, ja, dan zie je dat na, na vijf tot acht jaar... Um, dan, dan, Halen ze hun eigen doelen? Dus een dorp stelt zijn eigen doelen. Wanneer zijn wij zelfredzaam? Wanneer kunnen we zonder jullie verder? En dan gaan we ook echt weg. Um, houden we nog van, vanuit wel contact. Tegen de mm -hmm. tijd hebben, hebben er heel veel mensen een mobiele telefoon. En dan bellen ze af en toe als ze er niet uitkomen. En ja. uh, uh, Dan kan je, nog wel, kan je nog wel wat advies geven. Maar dan kunnen ze het echt zelf. Dan hebben ze een, uh, een, een lokale organisatie met gekozen leiders. Die met enige regelmaat vervangen worden. Want uh, het is nooit verstandig om dat twintig jaar achter elkaar uh, in de handen mm -hmm. van één iemand te geven.
2: Ja.
1: Um, maar dan is er ook bijvoorbeeld... Uh, we, we doen best wel uitgebreide evaluaties dan, dan meten we wat is er nou veranderd um, en, en dat meten we als we weggaan, maar we hebben ook al een aantal keer een paar jaar nadat we waren weggegaan uh, daar onderzoek naar laten doen Van blijft het dan ook ja. uh, zoveel zo beter dan het, dan het was toen we, toen we daar met, met die uh -huh. gemeenschap begonnen en dat, dat is zo dus het, het werkt, en, en, dus daarom doe ik dit nog steeds, uh, ja. het is, ik kan, kan, kan me nog steeds geen mooier werk voorstellen
0: ja, ja. ja. Wat zijn eigenlijk misverstanden over armoedebestrijding? Wat, dat arme moet... mensen
1: slachtoffers zijn die niks kunnen. En dom zijn en lui. Mm -hmm. um, uh, en en dat, is, dat is een vrij hardnekkig misverstand. En dat is misschien ook wel uh, uh, door de manier waarop we de financiering van, van projecten hebben ingericht... Um,
2: wat daarmee?
1: Van de overheid is er ook geld voor ontwikkelingssamenwerking. En dat wordt aan grote technische organisaties. Uh, bij voorkeur gegeven. Want dan is dat makkelijk. Uh, een overheid vindt ons maar heel raar. We hebben maar een klein budget. Dus dan kunnen we toch nooit een goede organisatie zijn. Hmm. Um, terwijl als je, als, je, ja, als je het echt slim inricht. Dan heb je misschien wel niet heel veel geld nodig. Um, maar um, wat we, wat we doen met elkaar, is een super technische bril opzetten. Dus dan komen er allemaal experts die een projectvoorstel schrijven en dat gaat dan over water, want er is financiering voor water. En dan ga je naar een dorp en de meeste mensen hebben wel begrepen dat je de dorpelingen er een beetje in moet betrekken, maar dan kom je al met je auto waar water op staat en dan stel je alleen vragen over water. En dan ga je een waterproject uh, organiseren en denk je, ja, het dorp is te dom, dus die moeten we dus natuurlijk niet zelf laten beheren, daar zetten we iets anders voor op. En dan na drie jaar, dan is die pomp kapot en dan is het project afgelopen, want die financiering was maar voor heel eventjes. En niemand, niemand kan er verder meer. Uh, is daar eigenaar van? En, want ze zijn, ze zijn nooit van, van meet af aan gevraagd: van, nou, oh, hoe gaan we dit water hier het slimste regelen? Mm -hmm. Hoe gaan jullie dat zelf? Want, want wij denken, ja, we hebben, een, we hebben een gestudeerd, we hebben een opleiding, we hebben een financiering, wij weten hoe het moet. Ja. En dat doen we nog steeds. Het is verbijsterend. Dat doen we al, dat doen we al 50 jaar. Denken dat mensen. Um, hè, die, die misschien niet kunnen lezen en schrijven daarom ook heel dom zijn um, en ook niet zelf kunnen bedenken wie het beste voor het water kan zorgen mm -hmm. uh, uh, en ook misschien wel omdat we daar dan de tijd niet voor nemen omdat je dan heel snel heel veel geld moet, uh, ja. uh, uh, weg moet organiseren ah, het, is, het is van de zotte het is ook nog heel verdrietig van te worden ja. dus wat is een verschil tussen wat wij doen en wat anderen doen er zijn gelukkig en we zijn echt niet de enige organisatie die gelooft dat gemeenschappen het zelf kunnen. En we werken ook met veel organisaties samen die dat ook geloven. En die daar ook zo mee bezig zijn. En we, je kan dit vraagstuk never nooit niet... Met één organisatie oplossen. Hoe, hoe goed het verhaal ook is. Mm -hmm. Daar is het ja. te ingewikkeld en te groot voor. Um, en dat zou ik, ook, zou ik ook nooit willen betogen. Maar ik, het, het zou ontzettend fijn zijn. Als we blijven investeren. In de kracht van mensen om het zelf te doen. Ja. Ja. Um, en hoe banger we worden. Dat geld misbruikt wordt. Hoe minder we dat doen. Het is eigenlijk precies hetzelfde als in Nederland. Uh, de, nou, onze burgers niet vertrouwen en onze onderwijzers. En onze ja, ja, dat misbruik
0: maken van regelingen. Ja, ja. En
1: dus krijg je het ene na het andere protocol wat je moet invoeren, uh, invullen. Nee, nee. Dat betekent dat een dorp gewoon zelf nooit een ontwikkelingsbudget kan beheren. Want er zijn zoveel papieren die moeten worden ingevuld. Ja. Um, en, en, um, en ja, er zal heus af en toe wel eens iets misgaan. Nou ja, als dat nou het allerergste is. Um, maar we hebben het nu zo. Um, zo we hebben de, de, de angst en de zorg hè, dat er een kamervraag komt over dat er ergens 20.000 euro verkeerd besteed is. Mm -hmm. Die hebben we zo groot gemaakt dat het bijna onmogelijk wordt om, om nog in gemeenschappen te investeren. Dat moet allemaal met een accountant um, en met 700.000 ja. trippel gecheckte bonnetjes. Waardoor het toezicht eigenlijk duurder is dan het project zelf. Ja. Suf. Ja. Dus Wij, uh, daar op... zou ik ook nog wel wat van willen vinden. Ja, dat ja, heb ja. ik hierbij gedaan. Maar.
0: Ja, ja. <laughs> we hadden het er al eerder uh, in dit gesprek over: hè? armoede, honger. Het zijn niet echt de sexy thema's van, uh, van vandaag. We willen het, het, het... we willen het niet weten. Hè? Nee. Dat, en, er zullen vast mensen zijn die, er, die zich daar zorgen over maken. Maar uiteindelijk het gesprek gaat veel vaker over nou, klimaatverandering hè? of uh, verlies van biodiversiteit. En trouwens in de podcast hier hadden we het ook daar vaak over. En als het om sociale problemen gaat om mensen en voeding hebben we het misschien eerder over obesitas dan over honger uiteindelijk of over ja. uh, de, de, de rijkdom van, van miljardairs hè, en voetballers die uh, half miljoen per dag verdienen en niet zozeer over de mensen die moeten rondkomen van nou wat is de definitie van extreme armoede anderhalf euro nu per dag
1: uh, ja, okay, er, er,
0: maar, wordt, er wordt nog steeds gediscussieerd
1: begrijp... over definities. Ja, maar uh, ja. ik denk ja, je... dat er ook zijn die twee euro ja, aanhouden. Ja. Maar er zijn echt heel, ik... veel, heel veel mensen die dat
0: ruim ja. niet halen. Nee, nee maar je, je begrijpt mijn, mijn, ja. mijn punt. Hè? Het, het lijkt wel alsof... Ja, alsof we onze ogen toch een beetje sluiten voor armoede. Dat we het niet zien als een urgent dringend probleem of te groot om op te lossen, zoals we het eerder al, uh, al over hadden. Ja.
1: En ik denk dat hij met hoe, hoe name nou? daarin zit. Ik denk dat hij met name daarin. Dus het lijkt iets wat zo groot is, hè, alsof, je, uh, alsof je een triathlon tegen de Himalaya op aan het uh, zou moeten doen. Dus.
0: Ja. Terwijl het juist een steeds kleiner probleem is geworden. Wat ook betekent dat we dus aardig goed weten wat nee, er moet het, gebeuren. We,
1: we noemen het niet voor niks het grootste oplosbare probleem ja. ter wereld. Want we, we, er is een, Dus ook die, dat, dat, dat waanidee dat er te weinig is. Hè, dus dat, dat we het oplossen door nog veel meer te gaan produceren. Mm -hmm. dat, dat is echt onzin. Dat ja. is ook echt valse informatie. Ja. Uh, want er is ge, we produceren genoeg voor 13 miljard mensen. En, uh, uh, dus... Uh, en daar zijn we nu niet. Het, het, er is, het is niet een vraagstuk van tekort. Um, maar het, het rare is dat, dat ons hoofd liever een probleem uh, ziet... Eh, waar, waarvan je vertrouwt dat het opgelost kan worden. Mm -hmm of waar maar, waar maar genoeg over gepraat wordt. Dus het klimaatvraagstuk, daar, ja, daar, daar hebben we wel heel veel scenario's voor, maar die durven we ook nog niet aan te gaan. Hè? Um, maar het hangt heel erg samen met honger en armoede. Dus de, de, de mensen die mm -hmm. het meeste te lijden hebben onder die klimaatverandering, uh, dat, dat, dat zijn niet de moedige mensen die zich aan de snelweg vastplakken hier in Nederland, uh, hoewel die er wel s'nachts niet van slapen, maar dat zijn nog steeds die kleine boeren die in armoede leven met een heel klein akkertje.
0: Ja, want uh, zij zijn weerbaar natuurlijk voor ja, iedere ja. Tegenslag.
2: Ja. ja,
1: precies. Ja. Um, um, maar ja, die komen niet met hun: die hebben geen tractor en die komen al helemaal niet met die tractor ja. naar het binnenhof. Ja. Um, en dus is dat moeilijker te zien. En dat is eigenlijk ook de reden waarom juist op dat diepe platteland. Dat dat de plek is waar de meeste honger en armoede is. Er, mensen zijn daar eigenlijk onzichtbaar. Ze mm -hmm. zijn buiten bereik van de camera's. Ze zijn niet georganiseerd. Uh, ze hebben geen stem op het, op het nationaal, uh, in, in de nationale debatten. Um, er is misschien één regionale politicus die één keer in de vier jaren... een keertje uh, uh, komt vertellen dat hij iets moois gaat doen... en dan weer terug gaat naar de hoofdstad. Um, want er is geen aandacht voor, voor dat... Ja. Dat deel van het vraagstuk.
0: En komt dat misschien ook wel een beetje door organisaties... die zijn opgericht om armoede te bestrijden. Ik denk nu zelf aan Oxfam NoVib in de jaren 50... volgens mij opgericht om armoede in de wereld te bestrijden. Als je nu op de homepage van Oxfam NoVib kijkt... dan hebben ze het over gelijkheid en over werken aan... Uh, een wereld die duurzaam, eerlijk, veilig en inclusief is voor iedereen. Ja, dat zijn zulke moderne woorden. en Het zijn allemaal prachtige idealen... Maar het ja, maar wordt armoede. Het is... Dat wordt nee, is... er niet, niet
1: genoemd. Nee, maar het is niet hip. Dus het is, het is best slim om, uh, om middelen te werven voor klimaatrechtvaardigheid. Want daar zijn. Dat staat vooraan in het, in het denkbeeld van mensen. Dus als je, onder een, onder een, als je een publieke fondsenwervingsorganisatie ja. bent, zoals Oxfam dat is, dan speel je in op waar het publiek op dit moment zich zorgen
0: over ja. maakt. Ja, en kennelijk maakt het publiek zich niet zorgen over honger. Nee, maar kijk, het,
1: als, als Oxfam werkt aan klimaatrechtvaardigheid, dan werken ze ook aan honger en armoede. Want dat zit zo nauw met elkaar verweven. Alleen... Heeft, hebben weinig mensen de aandachtspannen die er nodig is om mm -hmm. naar een podcast van drie kwartier te luisteren, die dat uitlegt. Dus wat fijn dat u tot hier bent gekomen en dat u ja, dat ook ja. doet. Um, nee, maar. dus... Uh, uh, maar natuurlijk hangt dat samen. Het, het, het bijt elkaar ook niet. Het is niet dat Oxfam zijn, zijn wortels heeft verlogend. En niet meer aan armoedebestrijding doet. Alleen vertellen ze het anders. Ja. Dus wij hebben ook uh, met de Hunger Project. Hebben we uh, een, 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 een groepen ondernemers. Die we vragen om ons geld te geven voor ons werk. Um, en dat... Dat, dat zit nu ook meer, we vertellen ook meer over herbebossing en, uh, en over werken rondom een wildpark. Want dat zijn thema's waar mensen, waar ze iets van snappen. Ja, ik, ik vertel al 15 jaar dat het niet goed gaat met het diepe platteland. Ja, dat vind ik wel mm -hmm. zo heel spannend. Ja. Maar, maar als we nu het diepe platteland rondom een wildpark met z'n allen, ja, ja. Uh, dan, 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 dan gaat er iets aan. Want ja, wekenkenlijk... Dan verpak je het op die manier. Ja, ja oké. Okay. Is...
0: En, en, en eigenlijk maak je er gebruik van dat wij hier het kennelijk meer warme gevoelens uh, krijgen bij exotische dieren die moeten worden beschermd dan bij gewoon mensen, ja, terwijl de mensen of de die een soort wild... die ja, wild waar hebben. Ja, ja
1: maar ja, dat, 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 dat is gewoon praktisch denken. Um, want, want voor het werk wat wij doen is er gewoon echt geld nodig ja. en, um, uh, en als je dat dan kan mobiliseren op zo'n manier en we, we, doen, we doen niks anders dan we op andere plekken doen um, het, het, is alleen een hele, het, het leuke van werken rond een wildpark is dat wildparkorganisaties daar ook voor de lange termijn zitten, dus als we samenwerken met, met bijvoorbeeld uh, uh, peace parks of african parks wat we op een aantal plekken doen, die die zitten daar ook niet voor drie of vier of vijf jaar. Zoals heel veel ontwikkelingsorganisaties... die hebben projectfinanciering voor korte termijn. Die, die, die doen iets moois en dan houdt het geld op. Dan gaan ze weer wat anders doen. Maar je gaat niet voor drie jaar een neusworm beschermen. Uh, dat doe je voor dertig ja. of vijftig nee, of honderd ja. jaar... En, en samen met de overheid. Um, en dus zijn dat voor ons wel weer hele natuurlijke partners... om zo'n zo langere ademproject samen mee te kunnen uitvoeren... zonder die heigerigheid van die financiering. Mm -hmm. Dus ja. het, het mooie wat wij hebben is dat we, dat we ontzettend leuke ondernemers hebben. En, uh, nee, ik ga geen reclame maken. Dat zie je op onze website wel. Die, 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 die Als je bij hun iets koopt, een deel van dat geld weer steken in... Um, um, in dit werk um, en en ze daar helemaal niet heel groot op voorstaan, maar dat vinden dat belangrijk om iets terug te geven. Er zijn zo ontzettend veel leuke familiebedrijven in Nederland die, mm -hmm. die, er, die ja. echt een, daar een verschil mee willen maken en die dat die dat dus ook die dat dus ook doen. Maar die, die verzamelen we dan rondom zo'n verhaal. Ja, ja. Um, en dat, dat maakt ons werk ook weer mogelijk.
0: Maar misschien droom dus... je ook wel, je had het over reclame en al eerder over reclamefilmpjes. Uh, um, Jij droomt misschien ook wel over een reclamefilmpje. Dat dit thema van honger en armoede gewoon weer prominent op het netvlies zet van, van Nederlanders, toch? Uh,
1: als dat het grootste verschil zou maken, dan zou ik dat doen. Dus ik, ik, ik kijk elke keer heel slim Marco. Want dat is mijn werk. Hè? Ik kijk elke keer heel slim. Wat, waar maak ik nou het grootste mm -hmm. verschil? En bij, als ik ja, prominent in de aandacht van Nederlanders. Is niet per se iets wat vervolgens zich vertaalt in, uh, in geld. Om, mm -hmm. om, de, om dat project uit te kunnen voeren. Dus ik kan veel slimmer via mond op mond reclame. Een aantal uh, familiebedrijven die een groter bedrag kunnen investeren. En dat voor een aantal jaar kunnen doen. Mm -hmm. uh, of stichtingen. Uh, of uh, 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 dus andere partijen vinden, uh, ja. want dat is veel minder kostbaar. Het vraagt ook veel minder menskracht. Um, en wat we nu, waar we nu mee aan het experimenteren zijn, en ik vind het, wel, vind het wel heel grappig... is met een hele grote overheidssubsidie, um, die, die hebben we binnengesleept. En, en nou, We gaan echt evalueren of we, dat, of, we, of we dat over twee jaar weer willen... of dat, dat het ons gewoon te veel ja. tijd en aandacht en energie kost... ten opzichte van, van ja. wat we ermee kunnen. Ja. En daar zitten we nu middenin. Nou. Um, dus je moet, je moet altijd denken. Heel veel aandacht is fijn. Hè, maar maar ja, waarom, uh, waar leidt dat dan toe? Mm -hmm. Is dat nou het slimste wat we, wat we op dit moment kunnen doen? En onze conclusie was. Nou, het, is, het is goed om steeds weer te blijven proberen. om Bij beslissers. Dus binnen het ministerie. Binnen grote ontwikkelingsorganisaties. Dat thema van je moet blijven en langjarig in, investeren. In kleinschalige gemeenschappen die het zelf doen. En dan, en dan ook nog eens, om het maar technisch te noemen, geïntegreerd. Dus niet alleen water of alleen meisjesrechten. En ze dus knippen alles op in zeiltjes. Dat vinden we heerlijk. Heb je georganiseerd, Kun je op die ene stroom rapporteren. Maar dat wordt nooit een succes, tenzij je het inbedt in iets groters. Dus het is voor ons slimmer om ons te richten op mensen die dat soort beslissingen nemen. Over wat er voor nieuwe financieringen komen. Dan op het grote publiek. Ja. Want dan moet ik hier veertig mensen in dienst nemen in Nederland. Dat is hartstikke duur. Dan uh, moet je allemaal marketeers en allemaal ontzettende slimme strategieën. Dan moet je, uh, ik, uh, ik denk dat het niet, niet per se nodig is dat we extreem veel uh, mensen hebben die, die ons een tientje geven. Maar liever een paar die ons... Uh,
2: ja, uh, ja, helder.
1: Ja. Ja. Dus, nou ja, um, en misschien dat we dat over twee jaar weer anders bedenken Marco. Want ja, de, de wereld verandert elke mm -hmm. keer. Dus dan moet je slimme keuzes in maken.
0: Helder. Eveline Bruning. Hartelijk dank voor dit gesprek. We hebben drie kwartier over armoede en honger gepraat. Drie kwartier waarin... als de oude berekeningen nog kloppen... nu moet ik het goed zeggen... 4.500 mensen zijn ontsnapt... aan extreme armoede.
1: Dat zou super mooi zijn. Ja. Dan waren het niet dat eigenlijk sinds 2015... die weer toeneemt.
0: Dat is waar. Dit dus ja, zijn deze, mooie de, cijfers. maar ja, ja, ze, ja,
1: ze zijn niet meer van vandaag. Maar, maar, want het gaat vandaag... net weer de verkeerde kant op. Dus ja. we moeten echt... Hierin blijven investeren, Eef. dan kan het weer, dan kan het weer omlaag, want, ja. want het, het is het, het grootste oplosbare
0: probleem. Dat Veel succes, Evelijne, met je werk bij uh, The Hunger Project. Dankjewel, Marco. En nu luisteraar, bedankt voor het luisteren. Bezoek de website thehungerproject.nl en zoek daar naar mogelijkheden om, uh, om ook bij te dragen. En als u toch bezig bent op internet, help onze podcast ook een handje als u wil. Deel deze podcast, kijk eens in ons archief met eerdere interviews... over van alles, van klimaat en landbouw tot stikstof en bevolkingsgroei. Volg ons, abonneer, ons, uh, abonneer u uh, via ons kanaal... Op bekende platforms als Spotify, Soundcloud, YouTube. Deze podcast is een samenwerking van Replanet Nederland en Ecomodernisme.be. Mijn naam is Marco Visser en mijn dank gaat uit naar Roman van Ree voor de techniek. Dank voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.